0: programa lleno de emprendedores, de gente que le gusta innovar y que de verdad están haciendo un trabajo que vale la pena destacar por la valentía que, que han tenido de, de saber cómo, cómo innovar y cómo llevar al siguiente nivel sus emprendimientos en medio de esta situación que estamos viviendo del coronavirus. Eh, queremos continuar nuestra segunda hora de programa con gente muy brillante, así que Marta, cuéntanos quién es nuestro siguiente invitado. Pues ahora vamos a, vamos a abrir nuestra
1: segunda hora de programa con Alfredo Sanfeliz, que es licenciado en Derecho por la, por la Universidad Autónoma de Madrid y a lo largo de su carrera ha practicado el derecho en diferentes bufetes y tiene más de 14 años de vida empresarial en el mundo de las multinacionales. Alfredo es una persona muy curiosa, muy inquieta. Y esos, esas inquietudes y sus intereses le han llevado a formarse en liderazgo, en desarrollo personal y conocimiento personal, en comportamiento humano y crecimiento personal y de las organizaciones, así como en la gestión de las relaciones con las personas. Alfredo es experto mediador en conflictos y compagina el asesoramiento con la docencia en la Universidad Francisco Vitoria. Es autor del libro Rousseau no usa bitcoins, que es una reflexión sobre la sociedad de nuestros días, la sociedad en la que vivimos. Según Alfredo Express en sus páginas, vivimos en un mundo superficial saturado de bienes materiales en el que realmente no vamos a ninguna parte y estamos llenos de inquietudes y necesidades que nos llevan a buscar la aceptación social continua. ¡Casi nada! <ríe> Buenos días, Alfredo, y muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Muy buenos días y muchísimas gracias a vosotros. Estoy encantado de estar aquí compartiendo este rato.
1: Nosotros claro. también de, de tenerte aquí. Me gustaría saber, Alfredo, porque por lo que he dicho, por lo que sé de ti, como hemos dicho eres licenciado en Derecho, ¿cómo llegó el momento en el que empezaste a compaginar el Derecho con un plano más mental, psicológico, de coaching, etcétera?
2: Bueno, lo primero decirte que yo probablemente soy de esos abogados que caigo allí un poco por, por tampoco por descarte, vamos a decir, ¿no? Porque iba a ver si ingeniero, médico, en fin, eh, ADE, de estas cosas y acabé allí, ¿no? Y, y la verdad es que me ha gustado la profesión, eh, me gustó la carrera, eh, pero siempre tuve muchas inquietudes, eh, vamos a decir humanistas, mucha, mucho, me interesaba mucho la psicología, de hecho pues posiblemente si hubiera sido hoy a lo mejor habría estudiado psicología pero entonces pues aquello no se llevaba o por lo menos para los hombres era algo como muy light y bueno pues no lo hice no pero desde siempre, siempre vamos eh, me ha encantado mucho primero el pensar el ver ángulos distintos a las cosas y segundo entender a las personas no y entender más allá de lo que dicen de lo que piensan aparentemente y buscar un poco en la profundidad de los de las, de los seres humanos no y, y eso pues me llevó a, a, a estando Vamos a decir, en, en, entre ciertos cambios profesionales, pues empezar mi formación personal, mucha lectura, muchas eh, sesiones con personas que me ayudaban a, a conocerme, el mundo del Enneagrama, en fin, por ahí empecé. ¿no?
1: ¿Y cómo estás ayudando tú en la actualidad? Ya no solo en esta situación de confinamiento que todos estamos utilizando la tecnología para, para trabajar, sino en general, ¿cómo ayudas tú con tu conocimiento y con tu experiencia a las personas?
2: Bueno, pues yo lo que trato de aportar, mi especial, vamos a decir, mi, mi, algo más concreto en mi caso, es una combinación de, de, de ayudar a la gente a despertar y a ver las cosas de otra manera, incluso a entenderse a sí mismo de otra manera, combinadamente con eh, la necesidad de, de entroncar su vida, sus circunstancias, su trabajo en el entorno empresarial, económico... Es decir, es combinar un poco... Eh, la vida, la dureza de la jungla en la que vivimos, laboral, profesional, económica, con un, una, una autocomprensión y un ser capaz de conciliar y encajar lo mejor posible lo que uno es en el entorno duro en el que vivimos, ¿no? Porque, porque no deja de ser lo que es y es duro. ¿no?
1: Y, y Alfredo, dentro de tu experiencia, ¿hubo algo de, de, de esta inquietud? Eh, que empezaron a hacer en ti sobre el desarrollo personal, el coaching y demás, para que escribiera Russo no usa bitcoins?
2: Bueno, el, el tema de Russo no usa bitcoins probablemente más que algo de desarrollo, más, más, esta, más que esta faceta de desarrollo personal y, y todo eso, es, es, era más una inquietud mía de, de, de ver muchos sinsentidos en el mundo, ¿no? muchos fenómenos que se dan en nuestra sociedad que dices, pero ¿esto a dónde lleva? Esto nadie se para a pensar nada de por qué estamos haciendo esto, por qué estamos tan contentos con una serie de cosas sin pensar en los efectos colaterales o en los efectos indirectos o en, llamamos, eh, probablemente yo he sido siempre bastante crítico con lo que ha ocurrido en los últimos años o decenas de años, vamos a decir, de asociar progreso a, a PIB, ¿no? a PIB y crecimiento y a un tema demasiado económico. Esa asociación del el bienestar con el bienestar, vamos a decir, material y económico, es algo contra lo que yo pues me revelo mucho, porque realmente creo que el bienestar en una sociedad tan rica como la nuestra, a pesar de que sé que esto es polémico decirlo, pero yo creo que indudablemente vivimos en una sociedad rica, donde el problema realmente no es de falta de riqueza, sino de cómo compartirla, cómo disfrutarla, cómo vivirla, en definitiva, cómo vivirla bien, ¿no? Porque hoy la riqueza probablemente, en mi opinión, en muchos casos casi más nos secuestra que nos libera, ¿no? O sea, nos obliga a ir persiguiendo la siguiente y la siguiente versión de no sé qué porque la mía se me ha quedado obsoleta y o te montas en ese carro o realmente dejas de existir socialmente, ¿no? que te, te quedas prácticamente excluido en un sentido, por lo menos de ser alguien, ¿no? De alguna relevancia, ¿no? Y esto no nos damos cuenta, pero es un auténtico secuestro y una pérdida de libertad porque, porque bueno, sí, muchas prestaciones pero no necesariamente son prestaciones disfrutables. Luego hay otra reflexión que en mi caso también y en el libro lo abordo bastante, que realmente convertimos, vivimos en una sociedad en la que estamos convirtiendo en necesario las cosas de una manera tremendamente rápida. Y por tanto las cosas cuando son necesarias dejan de ser disfrutadas. ¿no? Realmente es como entrar en casa y darle a la luz bueno, no sé, nadie dice, jo, es que disfruto, ¿no? Pues no, no, no se disfruta, pero sin embargo, que no te quiten la luz, que no te quiten el agua y que no te quiten casi nada. Y antes creo que los periodos que había de ilusión, de tener el sueño de conseguir algo, de un día conseguirlo, pues realmente se estiraba más ese disfrute, pero es que ahora en tres días nos hemos acostumbrado y estamos pensando en lo siguiente y necesitando lo siguiente, ¿no? Sin que ya nos procure ese bienestar vivido, como yo digo, ¿no? Nos hemos olvidado de la experiencia de vivir bien las cosas, de disfrutarlas ¿no?
0: Alfredo, en este momento de confinamiento paradójicamente lo está viviendo una sociedad donde está muy impulsada hacia el consumismo hacia el consume, consume rápido ¿cuál consideras tú eh, que es el mensaje que vino a traerle a la sociedad el tema del coronavirus?
2: Bueno, para mí el mensaje que, que le trae el coronavirus es la vulnerabilidad yo creo que vivíamos en una sociedad que nos pasaban, resumiendo mucho, tres cosas: una tremenda arrogancia humana, ¿no? De pensarse que somos como Dios y que tenemos nuestro mundo dominado y que podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Y ya no solo son meteoritos que nos pueden caer, que eso bueno, eso siempre se contemplaba, que un día pueden juntarse en las galaxias y hacer cosas y caer. No, no, cosas tan tontas como esta. Vamos, no digo tan tontas en el sentido de un pequeño bicho ¿no? que, que, que nos contagia la gripe, una gripe especial y maligna. Pero también hay muchas otras cosas que son igualmente peligrosas y que nos pueden llevar al pánico de la manera más tonta. Y sencillamente nos hemos despreciado, nos hemos cre creído los dueños del mundo y capaces de controlar todo. ¿no? A su vez, esto yo lo mezclo con una segunda idea que es que hemos vivido con un exceso de financiarización, de peso de las lógicas del dinero, de la rentabilidad, de la competitividad. Y es una competitividad, además, en productividad, que nos lleva, además, a que el, el largo plazo lo hemos despreciado, el medio plazo nadie se puede parar a pensar en los efectos indirectos, los efectos colaterales, aquello que no es rentable hoy y mañana y que no me da fruto este trimestre. Y, por tanto, claro, todos estos análisis que se hacen ...preventivos se han olvidado, ¿no? En este sentido a mí me resulta muy curioso lo del vídeo este de Bill Gates de hace cinco años, ¿no? Donde claramente... No es que hiciera una predicción de esto, que probablemente esto lo podría prever cualquiera, no hace falta ser tan inteligente. Lo que él decía es que nos iba a pillar como si así, pues sin habernos preparado, como estamos preparados con los ejércitos para unas cosas, o claro que son. Entonces, esto, esto es otra de las cosas que, que, que esta competitividad, estas lógicas del dinero, nos hacen abandonar de verdad la reflexión, y el que reflexiona, más o menos se le paga una patada, porque en general tiende a molestar en la velocidad de, de generación de cosas, ¿no? Es alguien que no, no, no pienses tanto, ¿no? Más o menos, ¿no? Y luego... Lo tercero es que yo creo que el mundo occidental principalmente, ¿no? Pero ese es tiene unas dosis de analfabetismo emocional enorme, no se conoce ni socialmente ni individualmente. La gente dice que quiere cosas que realmente las quiere muy superficialmente, pero que si escarbas, pues realmente sus, querer, sus, sus preferencias profundas son otras, ¿no? Estamos, no, no, no analizamos nada si somos coherentes o no en lo que decimos. Y bueno, yo creo que esto, yo soy un enorme y el libro realmente era un enorme promotor del autoconocimiento a nivel individual y a nivel social ¿no? y creo que por donde hay que trabajar es por
1: ahí. ¿no? Eh, ¿Tú crees, Alfredo, que, que esta situación de, de reclusión, que realmente tenemos mucho tiempo para pensar, ¿va a cambiar realmente algo en nosotros con respecto a las, a las ideas que, que tú has expresado en tu libro? ¿Crees que realmente nos va a servir de algo?
2: Bueno, a ver, ¿servir? Sí, yo creo uh -huh. que todas las experiencias, especialmente las malas, Sí sirven y enseñan, ¿eh? Aunque solo sea, bueno, pues mantener recuerdos y vivencias distintas de las cosas. Para mí está siendo enriquecedor. También es verdad, yo he pasado por el hospital y entonces he tenido unas vivencias pues muy especiales allí, duras, a veces con miedo, ¿no? Y, y me ha hecho, a pesar de yo estar bastante trabajado en todos estos campos, pues lo de sentirse aislado, sentirse un poco apestado en un momento dado, de manera comprensible, porque la, tienes que comprender a las, a las personas en el hospital, los que te cuidan, ¿no? Pero, pero no deja de ser un momento durísimo de aislamiento y de soledad cuando estás muy preocupado, casi, casi, eh, bueno, por, por la vida, a ver, si, a, ver si, a ver si no vas a salir, porque, porque claro es la televisión y realmente es terrible el ambiente, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que experiencias para todos va a dejar muchas y siempre será interesante. Lo que pasa es que lo que yo creo y le decía el otro día a un amigo es que el coronavirus no nos va a cambiar tanto. Pero no porque no vayamos a cambiar, sino porque ya habíamos empezado a cambiar al margen del coronavirus. O sea, yo creo que el mundo ya estaba empezando a montarse de manera muy clara y además incrementando la velocidad mucho, gracias a Dios, quizá con mucha confusión, pero sí con una decisión de que no podíamos seguir como estábamos. Y, por ejemplo, en este plano económico, pues te diría que desde después del libro, que, que el libro tiene un año y un poquito, ¿no? pues ha habido una serie de muestras de, de los foros económicos, el poder económico, tremendamente, bueno, en una dirección, en mi opinión, muy, muy adecuada, ¿no? Donde poner la rentabilidad en un plano posterior a otras cosas, ¿no? El, el, la creación de un bienestar de verdad, el cuidado del planeta, el cuidado de las personas, en fin, todo lo que sabemos, los ODS, todas estas cuestiones, de una manera tremendamente marcada, porque yo que soy muy, muy crítico, tiendo a ser crítico en general, ¿no? Pues creo, creo que es tremendamente satisfactorio cómo está girando ese mundo, ¿no? Lo que pasa es, yo también vivo muy en entornos empresariales, en, eh, pertenezco y estoy muy involucrada en el Instituto de Consejeros, donde hacemos reflexiones sobre cómo deben los consejos de administración lidiar con todo esto, y hombre, hay, hay un despiste enorme porque es muy difícil, o sea, cambiar viejos paradigmas eh, incluir, bueno, este, este tipo de, de paradigmas nuevos, de visiones nuevas, eh, es, es, es complejo y, y ni yo mismo tengo soluciones, ¿no? Puedo tener interrogantes, puedo tener líneas que creo que hay que trabajar, pero no, no verdaderas soluciones, ¿no? Hay que irlas construyendo un poco entre todos, ¿no?
0: Alfredo, eh, eh, cuando Marta te presentaba hablaba un poco de tu ser ese como mediador, solución de conflictos, etcétera ¿no? Y, y obviamente eh, eh, estamos en una situación crítica donde, bueno, yo, yo siempre he dicho, esto está sacando lo mejor y lo peor de la gente hoy en día, ¿no? Eh, ¿Qué consideras tú que, que deberíamos tomar en cuenta la sociedad en líneas generales para trabajar esto más allá del conflicto que se está generando de si se tomaron las medidas correctas o no se tomaron las medidas correctas, sino de buscar una solución en aras de proteger eh, tanto la economía como la sociedad en líneas generales?
2: Bueno, yo lo primero que creo que tendríamos que, como sociedad, aceptar es que las cosas son mucho más complejas que como nosotros las queremos ver. A mí hay un pequeño una pequeño chiste de estos viñetas que me parece magnífico, lo vi hace poco tiempo, unas semanas o unos meses, que es, por un lado, una cola enorme hacia una casilla, un paso que dice Simple, but wrong, ¿no? Simple, pero equivocado, y está todo el mundo allí, ¿no? Y en el otro lado, la otra alternativa es Complex, but right, ¿no? complicado pero pero correcto ¿no? entonces el mundo no quiere pensar el mundo quiere criticar mucho no hacemos más que ver por qué esto está mal por qué tal pero pero nadie de verdad con coherencia analiza que todo es muy complicado y que realmente arreglar las cosas eh, bueno pues pues hay que escuchar mucho más hay que tener una mucha mayor humildad eh, para, para comprender las perspectivas de todos los distintos grupos de interés y, y, y nada de recetas mágicas porque no valen las recetas mágicas. Vivimos un mundo de enorme complejidad y creciente complejidad donde el reto está en integrar funciones, movimientos, la política con la economía, eh, las, los distintos eh, consumidores con tal, los trabajadores con, en fin, todos integrarnos en algo que es muy difícil. Y partiendo de unos valores que los hemos perdido. Y en mi opinión, los hemos perdido por una tremenda relajación, por esa competitividad enorme en el campo económico, en el campo eh, periodístico, de los medios de comunicación. Se hacen cualquier cosa por llamar la atención. En la política, ni te cuento. Vale todo para sacar un voto, ¿no?
0: Uh
2: -huh. y, y, ad y además. En una sociedad que se ha vuelto, pues yo llamo mucho más gritona, porque los estómagos los tenemos llenos y, y todos tenemos carreras y másters, ¿no? Entonces, claro, tú juntas, el tenerlos, hace 100 años cualquier persona se plegaba servilmente para que le dieran un pequeño salario o lo que sea para llevar comida a su familia. Cualquier cosa, no se planteaba otra cosa. Porque entonces el foco y la energía estaban una supervivencia prácticamente biológica. Esto hace nada, estamos hablando de unas decenas de años, ¿no? Hoy, hoy en Madrid no se muere nadie de hambre. no o, sea, vamos, o se pueden morir, pero no porque no haya comida, sino porque por exclusión, porque no quiero ir al albergue, porque no me gusta, me revelo. Y es natural, es muy comprensible, porque hay otros problemas, de, vamos a decir, de carencias sociales, que son tremendamente graves cuando el estómago te lo tienes lleno. ¿no? Y todos los fenómenos de agresividades, de, 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 de ansiedades, de desasosiegos se producen bueno pues tanto o más más que cuando el problema era el hambre, ¿no? que, que por lo menos al menos se sabía a dónde dirigirnos. Hoy no sabemos, damos vueltas como, como locos porque no sabemos a dónde ir. ¿no?
0: Claro. ¿Tú consideras eh, que, que cuando se genera un conflicto de esta magnitud, eh, es un conflicto de ideales o de principios, de creencias y de valores?
2: Yo creo que los valores los compartimos casi todos, todos casi todos, todos. Lo que pasa es que cuando los vamos a aplicar lo hacemos con una superficialidad enorme, sin darnos cuenta de que barremos para casa y con unos tremendos sesgos para ver solo lo que nos conviene del otro del malo de enfrente y solo vemos lo malo del de enfrente, no lo malo nuestro. y Entonces, esto, unido a esa competitividad que hablaba antes, nos lleva a una sociedad tremendamente polarizada y confrontada en todos los ámbitos. ¿no? Entonces, para gestionar un poco este conflicto, creo que hay que aceptar esto Aceptar una cierta humildad, tener una cierta humildad en, 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 para dedicarnos a comprender. A comprenderlo todo. Y cuando yo digo comprender, yo cuando gestiono conflictos más, más pequeños, más concretos, me refiero a una familia, entre socios o algo, ámbitos más delimitados, siempre digo que lo que hay que hacer, lo primero, lo primero, lo primero es comprenderlo, comprender todo, comprenderme a mí, que normalmente te tienes que preguntar muchas más cosas respecto a qué te está moviendo a ti, de lo que tú te crees inicialmente, y por supuesto comprender al de enfrente. Y comprender no necesariamente es estar de acuerdo con él, ni llegar a, a darle la razón. No, 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 no. Es comprender qué le pasa, por qué está enfadado, por qué tiene un comportamiento X, porque solo comprendiendo algo puedes empezar a gestionarlo y a entenderte con ese algo, ¿no? Igual que para manejar un rebaño de ovejas, pues hay que comprender lo que les gusta. Si les gusta la hierba fresca o la hierba seca, y si les gusta comer de noche, comer de día.
1: O sea, ¿crees a raíz de lo que estamos hablando, crees que toda esta situación de crisis y el hecho de tener que estar en casa, que imagino que ya habrás visto que en muchos casos ha aflorado la, la solidaridad bastante la gente, ¿crees que realmente todo esto puede ser una cura de humildad para todos y la sociedad post-coronavirus va a ser más solidaria y va, va a quitarse un poquito del ego este que estamos hablando?
2: Bueno, yo, Marta, te decía hace un momento que, que yo creo que la sociedad ya estaba empezando a ser más solidaria. Hay muchos más movimientos solidarios. De hecho, la cantidad de operaciones en el mundo que ya no se manejan por criterios empresariales, sino por, vamos a decir, ONGs, voluntariados, ese tipo de cosas, es, es tremendamente creciente. ¿no? Entonces, yo creo que ya era más solidaria. Y, y tendía a ser mucho más solidaria, mucho más de decir, no puede ser que al lado haya un tío con unas carencias y yo esto que sobra. Yo creo que en ese sentido yo estoy contento por donde íbamos, ¿no? Eh, y esto, sí, esto nos va a ayudar, va a sacar cosas muy buenas, nos va a ayudar a ensalzar el valor de, del cariño entre las personas, el valor de lo humano, el valor de la relación. Y esto nos acordaremos un tiempo. Lo que pasa es que después, en cuanto volvamos a la lucha, en la lucha, la memoria es muy corta. La memoria es muy corta. ¿no? Entonces, yo en ese sentido, bueno, pues no. Pero no es que sea pesimista respecto del ser humano, es que somos lo que somos, tampoco nos vamos a fustigar. Se nos ha creado de esta manera, como el resto de los animales, que también muerden al de al lado para la comida. ¿eh? O sea, que muchas veces nos autocastigamos que el hombre es un ser deleznable. Bueno, no, somos somos bastante parecidos a los animales, por mucho que nos cueste a veces aceptarlo. ¿eh?
1: Somos animales, al fin y al cabo.
2: Somos, Sí, sí, por encima de todo animales, un poco más sofisticados que otros. Pero bueno, principalmente, yo ahora estoy sacando, no, no sacando así, a punto de sacar otro libro, que lo que hablo es precisamente de la comprensión del ser humano para vivir mejor, ¿no? Comprendámonos para ser capaces cada uno de vivir mejor, pero, pero él solo consigo mismo, ¿no? A llevar las circunstancias, a entender, a gestionarse, etcétera, ¿no?
1: Eh, Alfredo, desde tu experiencia y con, en, en relación a lo que venimos comentando de la empatía y demás, ¿tú crees que esa empatía, cómo se puede poner a... En, en práctica en estos momentos tan duros en, en realmente ahora tenemos que estar recluidos con personas y lógicamente si hay veces que no nos comprendemos a nosotros mismos muchas veces surgen roces surgen conflictos ¿cómo es posible llevar una estos meses un poquito más relajados por así decirlo para que no acabemos todos divorciados hartos de todo el mundo <risa>
2: Bueno, yo, yo una de las eh, recetas bastante mágicas, en mi opinión, para, para vivir situaciones difíciles en las que uno está implicado es tratar de disociarse, ¿no? Siempre hablo de disociarse, es como irse a Marte a, a ver qué pasa en la Tierra o, o salirme de la relación y, y, y colocarme en otro sitio jugando a, a simular que lo estoy mirando como un espectador y entonces eso te lleva a comprender mucho mejor aquello en lo que tú estás irascible, porque lo estás viviendo, y por un lado sí, no vas a quitar la irestabilidad inmediatamente, pero sí vas a tener una voz dentro de ti que va a decir, Alfredo o Marta, es normal esto que te está pasando, déjalo estar un poquito porque no pasa nada, ya se pasará, ¿no? Entonces esto es una ayuda, el, el autodiálogo interior es una cosa que yo creo que ayuda muchísimo, pero que pasa por incrementar los niveles de consciencia ¿no? de las cosas, ¿no? Y como una cosa es la emoción, otra cosa es el pensamiento, y, y bueno, pues es una receta que yo suelo dar mucho, incluso físicamente, eh, jugar, jugar a, a colocarse... Yo estoy aquí, mi marido está allí o mi mujer y, y entonces vivo como lo siento, me pongo en la otra persona y cómo lo siente ella y luego me coloco en otra posición como observador y la verdad es que es sorprendente lo que el cuerpo escucha y aprende con ese cambio de posiciones. ¿no? Es muy, muy valioso y muy tontorrón y son lecciones que yo uso mucho en, cuando hablo con la gente. ¿no? De, de, eh,
0: perdón, Marta. En, en este tiempo de de confinamiento y lo que decía Marta, de, de estar, bueno, compartiendo espacio y tiempo que no estamos acostumbrados a, a compartir con una persona, porque eh, uno dice, bueno, la pareja, sí, yo tengo una pareja, pero mi tiempo con mi pareja se reduce al tiempo que estoy en casa, porque si tengo jornadas laborales muy largas, entonces como que nos vemos ya en la noche, compartimos, hacemos la cena y nos vamos a dormir. Eh, ¿Qué tips le puedes dar a las personas para alimentar esa convivencia de manera que sea? Una convivencia sana, productiva y un, un poco alejada, aunque necesario el conflicto, pero un poco alejada del, del conflicto que, 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 que genere Roser.
2: Sí, Andrea. Bueno, mira, vamos a ver. Yo lo primero que te quiero decir es que yo soy, soy poco de tips en el sentido de recetas universales, muy poco. Y una de las cosas que más me ha saturado en estos tiempos es, es el exceso de soluciones. Receta, haga esto, cómo enfrentarse a no sé cuánto, cómo. Eh, bueno, lo comprendo pero, pero mis reflexiones siempre son un poquito más amplias ¿no? y yo, yo creo en la individualidad del ser humano, en que compartimos mucho pero a su vez somos tremendamente distintos unos de otros y cada uno tiene nuestra historia personal, nuestros sufrimientos nuestro, lo que nos, al nos alivia, lo que nos complica la vida, lo que nos desasosiega y, y todo lo contrario, lo que nos da paz ¿no? O sea, yo una de las cosas que más paz me ha dado, por ejemplo, esto que os digo en un hospital donde había momentos que no sabía qué hacer era escuchar música de Simón Funkel. ¿Por qué? Porque a mí me llevaba en un entorno insoportable por todos los sitios, ¿no? De cualquier cosa que pusieras en la televisión. Las, las series, no, ni tenía capacidad de verlas, entenderlas y además me torturaban la maldad que hay y no estaba yo para maldades. Y aquello me colocaba en los tiempos de, de adolescencia, donde todo era bueno, todo era bonito, la fiesta, el guateque y a mí me venía bien. A algunas personas les va bien mantener la disciplina, a otras no. A lo mejor les va bien aprovechar y decir, pues me voy a regalar un tiempo de informalidad. No lo sé. Lo que sí que creo es que, y esto sí es mi receta, mi tip, es que todos deberíamos de pensar un poco de verdad, observarnos y preguntarnos qué me viene bien. Y entonces un poco esforzarnos en hacer eso que nos viene bien y salir del dejarnos. En aquello que no es bueno, como no es bueno dejarse comer, aunque no estés confinado, como no es bueno dejarse no sé qué. Y sigue hacer un mínimo esfuerzo para que aquello que pensamos que nos viene bien, hacerlo. Ahora, si a mí me viene bien durante un tiempo, oye, me voy a abandonar y voy a probar esto porque qué maravilla, me lo han regalado y no pasa nada y vuelvo pues pues tampoco está mal, ¿no? El otro día en un grupo de, de trabajo que yo tengo, uno me decía, no, yo me pongo la corbata todos los días porque, porque me he dado cuenta que me viene muy bien. Pero había otros que decían, bueno, te viene muy bien a ti, y es verdad, y entonces yo te recomiendo que tú sí hagas eso, ¿no? Pero a otros nos vienen muy, yo ahora, por ejemplo, pues me he dado cuenta que he abandonado mucho el ejercicio, ¿no? Y, y bueno, y probablemente voy a tratar de volver a él, ¿no? En casa a hacer alguna cosa, porque me estaba abandonando y me está saliendo una vocecita que me lo dice y entonces pues voy a hacer voy a escuchar esa vocecita, calmarla porque si no me va a molestar, ¿no? Por eso digo, ese diálogo interno, esa conversación ese, y ese, hombre, vencer un poquito de esfuerzo para lo que creas que te conviene, sí que recomiendo.
0: Alfredo, muchísimas gracias por habernos dedicado a esta media hora de programa. Gracias también por haber superado ese momento duro y difícil eh, que seguramente te habrá dejado lecciones muy potentes de la vida misma y, y de verdad que ha sido un inmenso placer tenerte en el programa. Muchísimas pues, gracias.
2: Pues muchísimas gracias, Andrea y Marta, porque para mí también ha sido un ratito de
0: conversación de las que da gusto tener. Así o sea que es. nada, fenomenal
2: y enhorabuena por vuestro programa. ¿eh?
0: Muchísimas gracias y con esto vamos a una pausa muy cortita ya volvemos con más de Gente Brillante.